Vi er klare. Ja, vi er klare. Vi er klare, Oskar. Anders Kar heter jeg. Karl Oskar Sjø. Velkommen til Pengepoddens episode nummer 32 i tallet. Det stemmer, og vi er begynt på 2016 da. Ja, vi har det. Og det begynner jo nærmere seg exit for Karl Oskars opptreden på Pengepodden også, dessverre. Det stemmer. Men vi har kanskje noen gode biter igjen enda. Det skal vi få til. Du, eh, i dag skal vi innom flere tema. Det blir lite eh, brukerstyrt innhold, eh, en del spørsmål. Eh, men i dag skal vi blant annet diskutere litt om eh, et spørsmål som vi ofte får fra nye kunder eh, som har lite pengar att gå inn i markedet med. Hvordan kan man bli rik fort i det her markedet? Get rich quick, ja. Og det tar vi litt senere i sendingen. Hvordan bli millionær, er det helt enkelt. Men først, vi kan jo ikke unnlatt å ta for oss litt av det som sker i markedet. Aller først så kan vi kanskje touche litt inn på at det kommer en ny markedsplass på Oslo Børs. Det stemmer. Det... Merkur Markets. Ja, vi er jo interessert i sånt som dette her. Går jo på, på strukturen til markedet, ikke sant? Hvordan det er bygget opp, og det Oslo Børs nå har, har gjort, er jo å åpne en markedsplass med litt lavere eller løsere, hvordan skal man formulere ja. det enklere krav for å bli notert. Litt mindre at, byråkrati og formalitet ja. og krav til størrelse og spredning og så videre og så videre. Top. Så selskaper i en noe tidligere fase kan komme inn her, og det, det er jo kjempebra, for her, her går det jo egentlig inn i det tidligere, det markedet man kalte unotert marked, mm. og, ti, og det de tilfører er en noe mer organisert og en mer elektronisk handelsplass for de selskapene, og det er jo utelukkende positivt. Ja, det er jo veldig positivt til det. I vårt kjære naboland, Sverige, så har det jo funnits et par sånne markedsplasser ganske lenge. Du har et som heter Aksjetorge, og et som heter First North, som har varit en sånn, mer sånn inkubatormarkedsplass for nye startups og uh, lite mindre selskaper. Da. Uh, der finns det väldigt mye å velge på, og blant uh, ja, noen av sine kunder i Sverige så har det jo varit en populär plats att gå på skattejakt. Mm. Det finns mye selskaper der som, som, uh, som har mye gode ideer, som driver med litt ting som ligger på utsida och som kan ha stort potentiale. Eh och målsättningen att många av de sällskapen är ju att bli större och bli noterat på ja, på huvudlistan på Oslo Børs och så vidare. Mm. För många kunder så vill ju i praxis inte man märker någon direkt skill. Alltså det största skillnaden är er ju från att du är er nött att ringa megler och göra en unoterad handel och till att du kan gå och klicka dig in och göra en elektronisk handel. Ja. Eh, og det är er jättebra men som en sån liten kuriositet så kan man jag liker ju små anekdoter. Ja, så var det ju så många sällskap som nå skulle ringa i Børs Børs hela samtidigt att faktiskt folk från Oslo Børs ja måste gå över gata till där har ju Fred Olsen shippingsällskapet gamla ärvärdige de har kontorer och de har ju bjeller inte sant shipsbjeller så de hade lånt någon extra bjeller av Fred Olsen ja, ja, ja. för att få ringt ja. ja men det är er morsamt ja, er man måste ju ha en bjelle när man ska gå på på börs helt klart ja uh, Nordnet, vi er ikke helt i gang med handel riktig enda. Uh, det kräver lite systemtilpassninger, så vi hoppar å være klar i løpet av ja, slutten av neste uke med handel på, på Mercure Markets. Uh, og ja, det vil jo koste det samme som å handle på Oslo Børs og Oslo Access. Og, ja. Så det, det er rätt runt hjørnet da, for våre kunder som kan glede seg rundt det. Og det er jo et par interessante selskaper som er Bet man märker som jag tror att du kunde ha likt det och det här Morgan Cain sällskapet. Du har säkert läst böckerna? Jag har läst alla böckerna. Jag tror jag läst de flesta av de två gånger. Mm. det var rätt så att vi fattar hade de och de låg hemma och jag läste det när jag var i tenårene och syns ju Cain är kul. Ja, ja, ja. om jag ville investerat i det sällskapet, jag vet inte. Alltså detta är er ju mer sån jag hoppar de filmerna blir realiserat. Det är er otroligt många spännande stories där mm. och det är er ju potential att kunna lage närmast sån serier som vill ägna sig väldigt gott för Netflix och liksom den typen ting. Ja. För böckerna är er typisk sån sån tre kvarters ja en timmes episoder ville vara väldigt välägnat mm. men 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 det är 
det att få det fram dit ja. er, det kräver att man att man träffar på en del punkter så vi får se vi hoppar det. Du det som jag kanske syns var lite mer intressant rent sånt industriellt och sektormässigt var ju att se att det kom ett par sällskap som driver in en sjömat mm. på Mercury Markets. Du har ett uh, sällskap som som utvecklar uh, några grejer för att bekämpa laxelus som är er ett jättestort problem för uh, laxenäringen. Och så har du ett uh, sällskap som uh, som uh, producerar for till den här så at det börjar närma sig det här som en del har spurt om det här uh, fiskeservice uh, mm. i branschen och det som pumpar sig runt uh, de här uppträdssällskapen då. Ja, för det är er ju ett betydligt ökosystem runt dessa uppträdssällskap och man ser ju då som vanligt i såna branscher att någon av de som Marine Harvest de vill ju nå starta eget rederi för att ta kontroll på brönnbåtar och sånt selv, på en, en grej måte. men, men det är er också en massa små sällskaper som då som då er, finns i området runt dessa större uppträdssällskapen. Så så det är er ju spännande att att flera av de och det är er nog marknaden efterspurt att flera av de blir blir handbara. Ja. Men för alla som är er intresserade i att investera i sällskapen på Mercur Market så ska man ju veta att det här sällskapet som har lite mindre formella krav runt sig, lite mindre krav runt ägarspredning, transparens och så vidare som man måste göra sin research när man ska investera där också. Men det kan finnas potentialer för jag tror inte att det här är er så väldigt mycket som traditionella mäklarusanalytiker kämpar analyser, så det kan vara en fint område för för privatpersoner och verkligen fint de här skjutskatten lite runt. Ja, det stemmer det er en del som synes det er veldig ok å gå på den type selskaper, og det er klart at gjør man jobben sin her, så får man, kan man få betalt for, for det. Men jeg vil også legge til da, at for en som har noe mer penger, så er dette her en morsom arena å være inne på, men det er også en hvor du kanskje ikke skal plassere mer enn, enn litt av kapitalen din. Altså se på det som krydder i porteføljen, den type selskaper. Ja, for det er et stort spørsmål rundt likviditeten i selskapene. Første handelsdag var i går, og var tre av dem som hadde noe omsetning, og det meste var i en av aksjonen. Så mm. eh, det er helt avhengig av det også for å få det her til å fungere litt rann. Nettopp. Du, eh, markedet, Karl-Oskar, eh, du gjør jo en uh, ukentlig videoblogg også som heter Markedspuls. Der så mm. at du hadde litt uh, Kina-spesial denne uka, eh, og det er jo i vinden som, uh, ja, som aldri før nesten. Eh, men vi har jo et tøft marked, vi er jo ned ja, nesten 10%, rett under 9%, og det, mm. det er jo definitionen på en korreksjon, eh, og det er jo det folk lurer litt på. Hva skal man gör och vad ska man tänka i ett sånt marked som det här? Eh, vi har en oljepris som tippar under 30 dollar så vitt eh, tidigare vecka och eh, så en morsom graf i den eller vad kanske vi har Holberg att eh, 4-5 kilo lax nu kostar mer än en tunna med olje. Ja, så ja. the times are changing. Kan kombinera det och köpa laxolja. Oh, oh. Alla. Nej, ta vart. Får man fart på maven? <laughs> ja. Ja, det er mange som kjenner magen drumler litt i markedet i dag. Mm, ja, ja. Nei, men, men fra, fra spøk til alvor er det klart at det, det temposkiftet vi så i markedet kom veldig raskt og veldig overraskende. Det var relativt ok, men ikke spesielt god oppkjøring frem mot jul. Det var et helt greit marked i romhjulet. Og så starter det med da rett ned. Eh, og uh, I, ja, avhengig av hvilke børsindeks man ser på, så må du liksom, liker man jo å blase et stykke tilbake og se om man finner noe lignende, ikke sant? Og du, du gjør jo egentlig uh, ikke det. Dette er, uh, det er den dårligste årsåpningen i hovedindeksens uh, historie i hvert fall. Mm. Eh, og, uh, og som jeg vel har omtalt før, så minner det meg litt om, om man ser på Oslo Børs, så minner det meg litt om, om 2008, mm. hvor det også begynte rett ned. Uh, men... Uh, 
Når det er sagt, jeg har sett litt på, for dette er jo ting jeg selv er opptatt av også i forhold til ja, ja. egne investeringer, og som jo selvfølgelig er et sentralt spørsmål når man skal kommentere dette her i media, er hva tror man nå? Ja, er det en korreksjon, eller er det et krakk vi er i ferd med å gå inn i? Ja, jeg tror det er en korreksjon, og ja. jeg synes markedet minner mig også litt mer om, altså uten at man alltid skal trekke lærdommer fra historien, men sånn som det var i 2011. Mm. Hva, hvordan var markedet da? Jo, man hadde hatt en ganske lang, en bratt og prosentvis veldig stor opphenting fra bunnen i 2008. Altså 2009 var jo et mark- ett år hvor Oslo börs gick 70 % eller något sånt, mm. sant? Och så hade man 2010 hvor det hvor, hvor fall hvor avtog och så hade du 2011 och 2010 och 2010 och in i 2011 och in i 12 var vanskliga markeder mm. hvor du hade en del för det gick inte en definierad trading range heller. Nei. Du hade någon drag upp som var tog det längre än du trodde och så hade du någon fall som var liksom ja, det, det ene var ju nästan 20 mm. eh, så så då dippet man ju in i det som en del brukar som en definition på bärmarker och så men så snudde det igen. Så det var liksom ikke en det man ikke fick var ett jevnt uppåt marked, det man ikke fick var et jevnt nedadtrendende marked. Så du hade i grunnen et marked hvor, hvor sektorer og uh, spriket en del, og hvor det ikke var någon generelt positiv tendens i markedet. Uh, og jeg tror vi er lite der også nå. Det har varit en lang uppgång internationalt. men aktier har avhengig av hvordan man ser det, ikke blitt sånn spesielt dyrt pris, i hvert fall ikke i forhold til det rentenivå som er nå, som mm. vi kan se for oss at kommer til vara en god stund fremover. Så, så jeg har jo spått at 2016 blir et år hvor det blir store sprik, men ikke noen generell opptrend. Men jeg tror ikke det blir et stort krakk. Det jeg kommer til å følge med på er jo om, altså, når det kommer drag opp igen nå, om det vil bli etableringer av, av lavere topper, og at man begynner å falle av. Da kommer jeg til å redusere min aksjeeksponering sånn som det er nå. Så har vi vært all in, og det har selvfølgelig fått en smell da, i forhold til etter starten på året. Men den har teknisk sett på en del av de indexen jeg sett på tatt oss ned til nivåer hvor, hvor indexen har pleid å snu før, og hvor det har vært, kan du si, og, og, og hva er et nivå hvor det snur? Jo, det er jo et nivå hvor det er etterspørsel etter aksjer, ikke sant? Historisk har vært det. Så eh, jeg var på Skagen-konferansen denne uken her, sånn, og der var det en av foredragsholderne som, som har drevet, som, som, som heter er Business Credit Analyst, er det vel, som, som lenge har kommentert markedene fra strategisk nivå. Og de sa at på S&P 500 så ville de være kjøpere rundt 1900 og selgere ved 2100. Mm. Han trodde det ville være et, et år hvor det gikk an å trade i den rangen, og nu er vi i den nedre delen av den rangen. Og litt det samme ser man på Oslo Børs. Mm. Jeg tror den er ved et kjøpsnivå nå, sånn generelt sett, men at man ikke skal forvente at det blir noen sånn jevn opptrend utover året. Og så er jo ikke Oslo Børs nødvendigvis en marked man skal ha alle pengene sine i heller, og en styrking av dollaren har jeg spått, det tror jeg vi kommer til å se fortsatt. Mm. Og ellers så ser man en del av de trendene som, som var gjeldende ved slutten av 2015, som eksempelvis fallende oljepris, fallende oil og oil service aksjer, det fortsetter, og så kommer det til å bli et år med veldig mye konsolidering i, den, mm. I, de, I de sektorene der. Så, så det bør man holde seg unna på generell basis Så vil det være store muligheter der for specialister Og de som liksom spesielt er veldig kresende på hvilke cases de går, de går in i Og som gjerne da kan ta både gjelds- og egenkapitalbiten av dette her Men for de mindre investorene som liksom skal være med Og er litt avhengig av at du har medvind mm. i markedet Så, 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 så er ikke det de sektorene jeg ville ha trukket frem først. Nei. Nei, og man kan jo også be lytterne høre på episode 16 av Pengepodden hvordan opptre i et bear market, eller når vi har fallende kurser på børsen. Mm. Eh, der tar vi for oss tema i, I større detalj. Eh, men basically så, så, så sitter man jo med et, liksom, bare et lite knippe valg i en sånn situation. Man kan redusere sin eksponering mot markedet, eh, man kan sitte stille i båten, eller man kan øke eksponeringen. Eh, mm. Og det er litt avhengig av, og det finnes jo ikke et fasitsvar på det. 
selv, så sitter jeg jo døgn stille i båten, og kanskje følger litt med ekstra på en del aksjer som jeg har, har hatt lyst på en periode, i forhold til å se om, om de faller ned til mer attraktive nivåer, som blir bra inngangs, inngangsnivå for min del. Mm, mm. Men du øker, eller? Nej, altså jeg sitter, jeg er litt mann, min, min position er ikke så representativ nå, for jeg driver jo, og jeg skal bytte jobb, og da må jeg rigge om skuta ja. litt grann for å komme over i et nytt regime. For de som er interessert i det, så er det jo svenske og norske meglerhus er underlagt litt ja. forskjellige regler når det gjelder hvordan ansatte kan handle. Og når jeg da skal over i et nytt regime der, så, så blir det å, å gjøre om porteføljen som er tilpasset det. Men i bunn og grunn så ligger jeg nå investert i et utvalg, fond, som for tiden akkurat nu er aktivt forvaltet av alle sammen. Mm. Jeg har veldig sans for indeksfond, jeg har sans for å kunne trade de, og da gjerne som ETF'er, for å kunne gå av og på i markedet. Men når man da ikke egentlig kan gjøre det i noen særlig grad, så, så er det mer å velge da forvaltere som, som følger de strategiene jeg har tro på, ja. og som jeg tror vil være gode i den markedsfasen vi nå er inne i. Mm. Så, så det har jeg da gjort Ja Da skal vi gå over til en, en lite mer actionfylt del Hvordan bli millionær Ja, hvordan bli millionær Og det er fort, det, det er et ganske vanlig Google-søk Hvordan bli millionær Hvor, Oppskrift for att bli millionær Det finns en del blogger som faktiskt har tatt for seg tema også. Ja, det finnes bøker på området også. Ja. Mm. Så, men vi skal ha et fokus på hvordan bli millionær i aksjemarkedet. Ja, vi har fått et konkret spørsmål, har du ja, på, eller et eksempel på et av de spørsmålene vi har fått. Vi har fått spørsmål fra, fra kunder på telefon og også på investorkvelder vi har vært på og spurt om vi kan ta opp det her temaet i pengepodden. Og alle, alle spørsmålene har vært i utgangspunktet som at jeg har et, cirka 200 000 som jeg vil inn i markedet med. Jeg vil at det skal bli en million i løpet av ja, si et par-tre år. Da. Mm. Hvordan, hvordan gjør jeg det? Gi meg oppskrifter på det. Så det är tänkte vi kunde diskutera lite grann här idag Karl Oskar och du 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 man har du har säkert hört det men kanske inte alla lyssnarna våra har hört det för det finns ju en väldigt väldigt enkel uppskrift för hur man ska skapa sin första miljon i aktiemarknaden. Ja, den stämmer den har jag hört men du kan ta den. Ja, start med to. Ja, det stämmer. Eller start med tre då. Ja, som någon också har sagt, hvis du ska bli miljonär inom in luftfart, start med en miljard och så start med en miljard och så investera i ett flygsällskap. Ja, okej, okay, så det är er kanske inte Norwegian av det tillfället för den har ju haft en ganska hygglig uh, utveckling, men uh, men för oss bökta allvar, låt oss se si, okej, okay, case, du har 200.000, du önskar mm. att get rich quick. Eh och i löpa en 2-3 år. Då vill jag först se si att det är er inte det är er inte omöjligt. Man ska inte avvisa den problemställningen, men det är er inte sannsynligt. Nej. Eh, og hvis man skal da oppnå noe som er mulig, eh, men som ikke er veldig sannsynlig, i det tilfellet her, så, så betyder det at du bør gjøre tre ting egentlig. Du må være veldig selektiv på timing. Det er når man går in i positionerna. Du må være veldig selektiv på hvilke positioner du går in i, eh, og du må være positioner som er tungt gira. Mm. Uh, et eksempel uh, jeg vil trekke frem uh, hvor man kan göra den type ting som det der er der er jo ved handel i index futures uh, som jo er altså derivater som i sig selv er tungt gira du kan sammenligne det med disse her bull og bear fondene også som er da mm. uh, det finns jo fond som er både fem og ti ganger giret ikke sant? og ja. mer än det også 18 ganger giring ja. Ja, men du må opp og... du, du må på noe sånt nå ja. og, uh, men la oss si du sitter og overvåker markedet og da må du ha en du vet at ok, det er den position du ønsker for eksempel og gärna da en av de store indeksene hvor du ikke er, har selskapsspesifikk risiko men nu nu er vi jo et eksempel hvor vi har en stor svingning i markedet den har gått raskt fra et nivå og ned til andre nivåer mm. Hvis du da sitter og finner ut at ok, fem ganger OBX, ti ganger DAX, et eller annet sånt nå, du sitter og følger med på den type eh, verdipapirer, 
eller då index futures hvor de i bund och grund uppnår det samma. Og så och så ser du akkurat när börsen snur alltså när den slutter att falla när du har ett sånt tipping point gärna att du har att flera dagar på rad med med stora procentvisa fall och så har du den första bunden hvor du på något har en bund i markedet. Då köper man med en tätt stopp. Och så sitter du på det påföljande drag upp och så hoppar du ut igen. Mm. Eh, man klarer, och den typen fall vi har haft nu i markedet, det har du Ja, et sted mellom to og fire ganger i løpet av året som regel, eller kanskje en og fire ganger avhengig av hva slags fase markedet er i, som regel kommer det et par ganger i året. Hvis du da klarer eh, å time det der, det er godt. Dette er ikke lett, nei, det er det ikke på noen måte, fordi man har gjerne en tendens til å gå for tidlig inn eller for sent eller et eller annet. Men hvis du klarer å fange en del av den bevegelsen med en väldigt tungt gearet position, så vil du kunne lägga på kapitalen din eh, väldigt godt. Ja. Men det er mange vis her, at det, som sagt, det er, det er ikke sans, veldig sannsynlig at man skal klare det, men det er en måte å gjøre det på, og du kan også gjøre det i enkelt aksjer. Det er jo det som mange ser, at du kan se en, en uke så har en aksje gått 70% eller et eller annet sånt nå, ikke sant? Men det er gjerne aksjer med veldig lite handel i, og som ikke har gått 70% uka før. Mm-hmm. Så har du enkelte fenomener som dukker opp av og til, sånn som fingerprint cards i Sverige den siste halvdelen av, av 2015. Altså får man med sig noen sånne reiser, så kan du lägga på kapitalen ganska betydligt. Fingerprint kan jag bara skjuta in på ja. för hvis du klarar att träffa en sån aktie som Fingerprint så är er det ju egentligen inte så stort problem. Den stod i 28 kr på starten av 2015 och mm. ända året på över 700. Så löpa av det sista året så har ju den gitt 1364 % avkastning. Eh och det är er ju helt 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 hinsides. Ja. Startade du med 200.000 på det så har du ju 3 miljoner efter ett år. Men Men det är er alltid ja och det stämmer så som man ser ju exemplen i bakspeglet. Det är er lätt att backtrade sig till en Ja, det är er lätt väldigt lätt att backtrade sig till en miljon. Men låt oss säga si att man hade stått där då och fingerprint hade börjat att och röra på sig så ville man ju näppe lagt hela summen in i i den och man ville antagligen ha hoppa av eller de flesta ville då hoppa av för men men det går an ved også i løpet av en 2-3 års periode klare, og klarer man å få med sig noen sånne noen ganger, en del av den oppturen, mm. så vil man jo kunne komme veldig langt i å bygge opp kapitalen sin men i bunn og grunn så, så går jo dette her på at du, du må opptre på en måte som jeg ikke vil anbefale de fleste til å gjøre ja. fordi at det, det er en mye større sjans i et sånt tilfelle at du klarer å brenne hele kapitalen din Nettopp. og det er viktig at folk forstår at høy, høy, høy avkastning jeg korrelerer helt 100% med høy, høy, høy risiko også. Så det er umulig å få til noe sånt her uten å ta tilsvarende hinsides risiko. Du får ikke skapt hinsides resultater uten å ta hinsides risiko. Nej, det stemmer. Fordi det som kreves her er jo, sett at du plasserer da 200.000 i markedet, så må du jo ha, du må doble det hvert år da, på et par tre år. Du må 100% avkastning. 200.000 blir til 400.000, og så blir det til 800.000, og så har du en million etter to og et halvt tre år da, så cirka. Men å få 100% avkastning i året, det er jo over ti ganger det markedet skal gi deg. Så selv om du kjøper markedet da, ja, hvis du kjøper markedet med ti ganger da, så er du avhengig av at det er et slags gjennomsnittsår, men vi vet jo at det er jo aldri gjennomsnittsår i markedet heller. Ja. Men du har nødt til å gire opp porteføljen din kraftig hvis du skal klare det. 
Du må det, og ellers så, det er jo mulig å oppnå den type prosenter hvis du driver med eh, trading, men eh, da ville man, altså da ville ikke vedkommende ha stilt spørsmålet, liksom, fordi at da, måtte, måtte, da, har, da har du vært i markedet veldig lenge og vet akkurat vad du skal se til, eh, og med lite kapital så kan det være mulig å gjøre den type ting. Med noe mer kapital så er det ofte vanskeligere. Mm. Eh, men i bunn og grund så, så går det igen på at man må være, sitte helt forrest på stolen og vite akkurat vad det er du ser etter. Eh, kan være veldig kresen på hvilke positioner du, du går in i, og hvis man da skal drive med en trading så så måste också vara mycket mer kostnadsbevisst för då vill du vara då vill du sitta där dagligt och göra göra ting i marknaden men men och då vill kostnaden för handel vara väldigt avgörande exempelvis. Men vi sett att uh, vi vi tävlar in 100 uh, ja, nya kunder här då med noe begränsad erfaring med aktiemarknaden mm. som alla hade 200.000 och skulle prova skapa det här resultatet då en miljon i löp av ett par tre år. Av de 100 kunderna hur många tror du har klart att lyckas med att men nu har vi närheten av att skapa en miljon. Ja, det utifrån ren statistik alltså detta här har ju varit uh, gjort i såna aktiespel och aktie-NM och en del av de tingene där som i bund och grund en del av dessa konkurrenserna heter ju aktie men det de handlar är er derivativ. Ja. Det handlar tradingprodukter. Uh, og det man ser där är er väl att uh, 80 % av de som uh, har deltagit i såna konkurrenser har negativ avkastning. Mm. Uh, runt 10 % blåst all kapitalen sin. Och eh, så har du de sista 20 procenten som har positiv avkastning och eh, av och av de så har alltså de snakkar om väldigt aggressiv trading här då i ett normalt kundmassa så vill du folk ha mycket högre avkastning än det men så har du en handfull eh, som klarar att få dessa många hundra procents eh, avkastningarna alltså er spärrsmål om det de handlar är er om det, det er systematik i det de gör om det kan eh, och det är er det ofta eller om det är er flaks och som regel så är er det en kombination av det också. Ja. Ja, min påstand är er att av 100 stycken så är er det kanske ja, max 2, kanske en som klarar. Mm. Jag tror inte att det är er speciellt många fler. För de flesta den enklaste måten att få, få en miljon på är er ju kanske inte att ta den här typen risiko, men rätt att slett och kutta på förbruk och heller spar mer. Ja. Spar 10.000 kr i månaden, sätt av 10.000 kr extra i månaden, 120.000 kr extra i året och la det få 8-9 avkastning i ett traditionellt aktiefond eller indexfond så, så får man heller bara smösa med lite större tålamodighet så har ja. man en miljon i löp av en 5-6 år istället. Ja, för det är er ju ett faktum att att aktiemarknaden är er en arena för att bli rik sakte och mm. där är er det ganska säkert att det blir det för att du investerar i ting som som ger god avkastning över tid alltså kapitalavkastningen i näringslivet är er över tid relativt god runt 10 till till 20 % kan det vara i de goda åren i alla fall så har du någon korrektioner som drar dig en, en del ned Så, så det är er ju den måten vi anbefaler folk flest att göra det men det är er alltid gøy att se på Esper med oss själv liksom är er det är er det speciella möjligheter nu vad er det som är er unikt akkurat nu och då går det i retning av det som jag sa inledningsvis här att att jag tror på så time indexerna vid specifika tillfällen och där kunde gå på ta det lite större svängningarna i det när man när man när man ser det nu ser vi ju en av de mm. Så i bund och grund så betyder det att kunna gå på ganska tungt när man ser tegnene på utbudning nu i indexen. I andra ting sånn som oljeprisen och sånt för exempel så är er det en väletablerad nedtrend. Där ser man inte detta här trading range marknaden som liksom har varit på på de bredare indexerna. Så vi har varit väldigt försiktiga med att plocka för det för mer långsiktiga investeringar så är er i alla fall är er min stora huvudtese investera i riktning trenden. Mm. 
Ja, nei, men generelt om min anbefaling til kunder som har lyst til å ta 200 000 og få det til å bli en million i løpet av et par år, vær forsiktig, tenk deg godt om. Det er, det er en strategi som er veldig vanskelig, og som, som jeg tror at de fleste har gått av å legge på siden, og heller eh, smør seg litt, med litt mer tålmodighet og, og tenke ja. litt mer langsiktig i stedet. Som en liten digresjon kan vi jo nevne at det, det er jo mange som har opplevd å gjøre det der og der, men det har gjort i eiendomsmarkedet. Og så tenker de ikke over hvor mye gearing de da egentlig har. Altså du har 200 000, og så har de kjøpt en leilighet til en million, du har lånt 800 000. Du ville, hvis noen hadde sagt de skulle gjøre det i aksjer, så ville jo du blitt sett på som en tulli. Ja, men ofte så får du ikke en million i løpet av et år der heller. Eller Nei, du får ikke en million i løpet av et år, men, men de som da var... Du må gjerne sitte en 5-6 år der også ja, for at det akkumulerer seg og blir en million. Så det samme gjelder jo i aksjemarkedet. Men det du, det du egentlig skal måle det mot, ikke sant, er å se at den leiligheten kostet ikke 200 000, det var egenkapitalen din, den kostet mm. 1 million, og så vokser den til 2 over uh, en stund. Ja. Gud, skal vi ta, gå videre, Karl-Oskar, og ta et spørsmål? Vi kjører på. Ja, da har vi fått et spørsmål fra Joakim S. Uh, han passer på å ta Takke for en super podcast. Takk for alle til gode tips og info til noen pensjonssparer. Det er hyggelig å høre. Han skriver som følger. Han lurer litt på det her med faktorfond. Det er jo i vinden, skriver han. Han leser mye om det i finanspresse. Han har også lest om et nytt norsk selskap som heter Frontier, som også har vært i dagens næringsliv og skrevet om at oljefondet burde ha tenkt mer på en faktorforvaltningsstrategi og således ville ha skapt bedre resultater i oljefondet fordi man kan skape mer avkastning utover det som er dagens strategi. Uh, han nevner også Storbrand Global Multifaktor, som er et sånt faktorfond som finnes, som har gjort det veldig bra. Uh, og han skriver, jeg har egentlig ikke et konkret spørsmål, men jeg ønsker at dere kommenterer det her området uh, ytterligere. Uh, det her med faktorfond, uh, smart betafond. Uh, og vi har jo snakket om det litt før i noen tidligere podcasts også. Mm. Uh, den her ETF-spesial, den var ganske tidlig. Uh, men det er jo et interessant tema som absolut tåler å bli diskutert litt videre. Det gjør det, og jeg, jeg kan kanskje ta litt med bred pensel på dette her først, så, så tar vi det derfra. Altså, for jeg tror en del lurer på hva er faktorfond. Jo, du kan tenke deg det. Tenk deg at du, at du har et stort marked, for eksempel det amerikanske eller det europeiske, da, for å ta noe som er gjerne, eller det nordiske. Altså et stort marked med veldig mange selskaper i. Og så ser du da at indexen har en viss utvikling eh, over tid, men så har man jo også tilgjengelig en masse regnskapsdata sant, på alle selskapene, for de rapporterer jo etter felles regnskapsstandarder internasjonalt, mm. så det er sammenlignbare tal. Eh, og så kan man da få en computer til å gnage på dette her, eh, for att se efter det som man kallar ulike faktorer. Eh, hvorav en faktor kan være små selskaper, eksempelvis. Eh, en annen faktor kan være selskaper som har opplevd høy vekst. En annen kan være selskaper som har stabilt høy egenkapitalavkastning. Eh, noe kan være høyt belånte selskaper, lavt belånte mm. selskaper. Eh, eller kombinationer av dette her. I, kombinerer man en tre-fire stykker, så kan du kalle det for kvalitet, eksempelvis. Altså selskaper som har sund balanse, stabil vekst, god kapitalavkastning, men som gjerne da er priset ganske høyt. Dette er jo typisk de store blue chip selskapene. Så man, man velger ut den typen faktorer, eller det kan være tekniske faktorer som at det er momentumaksjer som liksom har opplevd rask stigning, eller at du utifra det plukker ut aksjer som, som er handles over 200 dagers gliden i gjennomsnitt og nettopp har brutt opp til ny toppkurs og den type ting. Man, man får computer til å regne på den type faktorer, 
och så sätter man då samman portföljer som består av den type faktorer. Och då har du det som kan kallas för värdefond, momentumfond, small cap, big cap, eftersom kapitaliseringsgraden och den typen ting. Det är varianter av detta här och när man då har lagt det som nå kallas faktorfond, alltså är er, fond hvor, hvor man putter in en eller flere, sånn som i store brand multifaktor, det er jo fire mm. av faktorene, putter det in og lager et fond av det. Tidligere var jo dette her blant de tingene en aktiv forvalter kunne gjøre. Mm. Det kunne fremstå som, som smart i markedet, og så hadde du egentlig bare utnyttet en eller to av disse her faktorene, mm. og så tog de sig bedre betalt for det. Så nu har man jo genom teknologi, kan du si, da, brutt ned dette her, disse faktorene, fått det belyst, man har statistisk belegg for at dette er faktorer som over tid har gitt mer avkastning, noen har det gitt mindre avkastning, og da prøver man mm. å luke ut, ikke sant? Och så tillbyr man då egna fond som består av det så så då är er det blivit mycket vanskligare för en aktiv förvaltare exakt att spille på på det att vara god mm. för att en god del av hans, hans eller hennes performance vill vara ren faktoravkastning alltså att man på något har valt att satsa på SMB faktor eller något sånt mm. Så, så det er en slags indeksfond med en aktiv tilt, kan man jo si da. Ja, hvor du har haft en computer til å gjøre, du har, du har valgt ut biter av et større investeringsunivers som da har haft en faktor som har haft positiv alfa over tid, mm. som man kallar altså positiv, gitt positiv meravkastning i det statistiske grundlaget, som vi har bak oss. Ja, og det enkleste formen for faktorfond er jo kanskje et vanlig indeksfond. Kjøper du for eksempel et indeksfond som følger OBX-indeksen, så får du de selskapene som ingår der med den vektingen som de ingår i OBX-indexen för Oslo Børs då så så vill ju Statoil utgöra en ganska stor andel av det indexfonden. Det enklaste faktorfonden sörger ju bara för att vart sällskap utgör lika stor del av Ja, fondet. du har så likviktsfonden. Ja, det finns det fler också varianter. Så det är er ett exempel mm. på det. Så har du ju många 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 olika typer av du har stor, som du nämnt liksom stora små sällskap av växtvärde, utbyte bla 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 bla. Uh, Mm. alla alla här frågsmålet till han är er väl liksom är er det här strategier som är er värd att investera i är er det lönsamt har det någon forse och det det har det ju absolut mm. men det det är er ju inget enkelt svar eller enkel fasit på det också för jag har sökt lite runt på nätet och det finns det är er ganska sånt ungt och omodent marknaden alltså det finns inte någon sån entydig forskning på det det är er inte något problem att se att många av de strategierna som är er satt upp de är er ju backtrade av historisk och ha gitt historisk avkastning. Mm. Men det är er jo ganska enkelt problemet när du ska liksom la de här strategierna löpa in i framtiden när det är er mer osäkert och som i alla marknader så går vi ju igenom olika cykluser. Eh av och till så som det sista året nu så har det ju lönt sig i stora sällskap blue chip, small cap Oslo Børs har ju stått stille länge mm. men det kommer många andra marknader då. men vi kommer att komma in i en period där small cap gör det relativt bättre än stora sällskap igen. så att jag tror att liksom att ja de här vill kunna göra det bättre än index i perioder men inte alltid. Ja. Nei, du, du har ett gott poäng här och det som är er det intressanta när man ska se på på, på historik i marknaden är er ju att ha en viss feeling av, av to ting. Det ena är er, er den cyklikaliteten som går genom en business cykel och ett marknadscykel hvor du hvor du har en, en detta vi snackat om för den perioden den episoden hvor vi snackat om teknisk analys och Dow theory och detta här mm. hvor ett marknad gärna går fra en gå igenom olika faser och då vill olika faktorfond vara bäst egnet. Så, men, så det är er att man ser bakover då har en viss förståelse av vilka faser er det vi har haft 
så kan du finna enkelte faktorer som som regel alltid vill ge en för de som vill företräcka lavere risiko och lav volatilitet så vill liksom typisk utbyte aktier och den typen ting være relativt grej och eje hela tiden. Det eneste du vill veta är er att du vill ikke få mer av de stora procentvisa uppgångarna i i de väldigt goda perioderna. När det är er sagt, ska jag ju se si att detta här er, ska ikke være för lätt, vet du. Nej, nej, nej. Så så har man haft fas och så vill ju ekonomin vara under ändring. Mm. Eh, og det ligger ju på något i sakens natur att det mesta knoppskyting sker i små bedrifter och den typen ting. Så så många har jo lurt på liksom hvorfor, hvorfor har småsällskapen gjort det så mycket dåligare, alltså indexer av småsällskapen gjort det så mycket dåligare än de stora den sista tiden. Eh, og, og det kan man spørre sig, men men jag har ett poäng att ta in där att i enkelt av de stora sällskapen som har blivit världens största sällskaper så är er man i en sån situation i alla fall nå, hvor det er litt at the winner takes it all. Mm. Um, et tal som kom for en ukes tid siden var for detaljhandel online i USA. Uh, altså netthandel da, i USA. Den har jo vokst ganske jamt og kraftig for så vidt i noen, uh, noen år nå. Uh, og da var det tallene som kom fra fjoråret frem til uh, november på netthandelen. Uh, og, det, og da var det vekst på ja, 10-12 prosent, hvis jeg husker riktig. Men av den veksten så hadde Amazon tatt 54 prosent. Ja. Så ikke sant? Det man ser er at disse store selskapene med de store markedsplassene vinner. Mm. For det er dit folk går. Eh, og så har de igen underleverandører og alt fases inn på en måte til det der der. Men det er litt sånn som i, I Norge med Finn, ikke sant? Det er på en måte eh, kornet markedet, så kommer det alltid utfordre og den type ting. Men det er veldig vanskelig å angripe disse nettgigantene. Mm. Eh, og Facebook og Google når det gjelder markedsføring. Vi sitter jo og bruker det selv, ikke sant? Og vet at skal du søke opp et eller annet, du går på Google, skal du markedsføre for et eller annet til de som søker, mm. så bruker man Google. Ja. Eh, og, og du bruker ikke noe annet obskurt rart, men så vil det være noen av disse knoppene som kommer opp som blir store selskaper, det er interessant, men det har nok blitt vanskeligere kanskje, i hvert fall så ser man det på aksjeutviklingen på det, eh, i den fasen vi nå nettopp har hatt bak oss. Så kan det bli annerledes fremover. Ja. Men i forhold til det faktor jeg treffer nå, så, så de bidrar jo definitivt til å presse prisen eh, på aktiv forvaltning. Det har blitt langt billigere å få en viss form for aktiv forvaltning, så det er jo positivt uansett. Mm. Det er fornuftige strategier, og jeg tror det står igjen å se litt om hvordan markedet vil utvikle sig, hvilke faktorer ETF er som vil gjøre det bra, det vil variere over tid og så videre. Men jeg tror uansett heller ikke at du går ikke av deg skoen med å investere i denne type produkter. Jeg, jeg liker det, Nei. jeg har en til på en måte selv, men jeg, det er naivt å tro at alle de faktoretfene som har kommet de siste årene alltid skal slå markedet. Sånn ja, det stemmer. Og, og, men det som det er, er det litt sånn som du skal kjøpe bil. Altså her har du ulike faktorer, akkurat som du kan velge en, en van, eller du kan velge en sportsbil, eller du kan liksom, og de har ulike egenskaper som er ganske forutsigbare. Sånn er det også på disse faktorfondene. Så liker man en litt sånn roligere reise, så kan du velge lavriskbiten av det, ikke sant? De med lave svingninger. Liker du litt mer action, og er forberedt på at det da vil svinge mer, så kan du velge liksom momentumvariantene av det. Uh, og, uh, og over tid så vil du få der det du kan forvente nærmest altså det er det som er så kjekt med disse, disse faktorfondene ja. Tor har også skrevet inn et spørsmål på uh, Nordnet-bloggen han takker for en knallbra podcast igen, hyggelig å høre uh, han har et emne som han ønsker at vi kan ta opp uh, og da lurer han på hva mener dere er den enkleste måten å oppnå mer avkastning på uh, og da refererer han litt videre til at det, det finnes to måter å få til mer avkastning på. Det ene handler om seleksjon, det andre handler om timing. Mm. Seleksjon handler ut om å velge de aksjene i markedet som gjør det bedre enn gjennomsnittet. Timing handler om å kjøpe på bunn og selv på topp. Uh, han uh, inser at han kan dessverre ikke bli god på absolut alt i markedet, uh, men han kanskje blir god på uh, et 
av områden. Så av enten att bli skitgod på selektion eller skitgod på timing, vad mener vi är er enklast eh och vad anbefaller vi? Ja, det jag har ju ett härligt bild jag kan bruka på det där och där och någon metaforer och <laughs> ja. anekdoter. Ja, kör på. Så jo, det, er, det var faktisk Woody Allen, er vel en jeg ikke siterer alt for ofte, men uh, broren min er fan av han, skjønner du, så jeg okay. får jo høre det noen ganger, men han har et, et uh, citat som egner sig i denne sammenhengen her. Jeg tror han har sagt at 90% av nøkkelen til suksess er å møte opp. Ja. Så du kan si, timing, du må være der uh, i det hele tatt. Uh, så du kan si, er man i markedet, så er du i hvert fall på plass da. Mm. Ikke sant? Og, så går, og, og, og det er en forutsetning for igen å kunne drive seleksjon, altså, liksom, du må være der, og så kan du begynne å plukke ting. Så, men, men skal man se på vad som er, er viktigst så hvilke rekkefølger man bør gjøre det så kan jeg sammenligne det litt med liksom, når jeg, jeg vokste opp på, på landet og så skulle man uh, träffa damer okay. så måtte man jo dra på dans ikke sant? du måtte dra på lokale kanskje man, eller gå ut på byen eller kalle det hva man vil ja. uh, men, men da er det jo et lokale og der er det fest og den er lørdagskveld sitter du der onsdag morgen så er det liksom da er du Du er på rätt plats men til feil tid. Du kommer ikke til å få danse med noen. Nei. Så du må være der når de andre er der. I aksjemarkedet så kan du det sies å være i de sektorene hvor det er lite action, ikke sant? Hvor det er bevegelser. Så, så du må være der da, og så må du ha en strategi for seleksjon. Og den nøk- enkleste nøkkelen til suksess har jeg jo hørt i ettertid. Det er jo ikke det vi gjorde den gangen selvfølgelig når jeg var på, på den alderen, men det, en enkel nøkkel til suksess er go ugly early. <laughs> Dans, dans med de stygge damene okay. <laughs> Større suksess Men, men I, I aksjemarkedet så kan du vel si Så liksom velg Velg de, de som liksom kan Som blir penere og penere etter hvert som kvelden kommer Og i neste år blir fullere og fullere mm. så, så kan sjansen for at I aksjemarkedet så er jo det Disse selskapene som, som, som er noe mer Sensykliske kan du si Eller kommer gjerne når Det er spennende stories Og når, når markedet har fått en generell reprising Så, så er det ofte en del aksjer som plutselig våkner til liv og, og får en ny story av en eller annen grunn og så begynner det å prosentvis gå ganske mye så, så, så det er litt den type ting man må tenke på men, men altså det viktigste er å være i markedet ja, men, ø- det der med å sitte på onsdags morgen i danslokalet, det er jo ingen som gjør det er vel mer snakk om når dansen starter på fredag klokka sju og når den varer til klokka to skal du være tidlig på den da og by opp til dans fem over sju eller skal du play it cool og være litt i bakgrunnen og når festen har våknet litt i ti-elve-tida det er da du skal ut Og, og, og gå til, til vegs eller skal du vente helt til klokka kvart på to da, som en del gutter har en tendens ja, ja, ja. til å gjøre det er da de venter i dansegulvet det er da de har minst kontroll også kanskje ja. Nei, det er ikke noe fasitsvar på dette her jeg synes vi har fått belyst det ganske godt egentlig nå. Altså, begge deler er viktig, du må være på rett plass eh, og du må, du må ha noe men, Nei, Thor mener det samme da <laughs> Jo, jeg synes det er et godt svar. Ja. Det er sånn at det, det høres Gå ødelig ødelig og vær til stede dans <laughs> Ja. 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 Nei, men det er ja, ja. Men ja, ja, ja. Hoppet Tore för det. Nej. Men han har ju helt rätt att selektion och timing är er de två enklaste måtarna. Så han må liksom ja. han må välja om att vara till stede. Det är er ju helt uppenbart. Men vad ska han göra? Ska han välja eller bara vara till stede? Ja, ska 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 buy and hold eller ska han göra trading? Det är er det han basically frågar om då. Ja, og det er jo forskjell på... på altså, skal man drive med buy and hold, så vil du kunne få... Og du klarer å gjøre det eh, på en god måte, når det gjelder sammensetning av portefølje og den type ting, så vil du kunne forvente å få indeksavkastning over tid nærmest. Ja. 
Og det er ikke dårlig bare det. Det er viktig da å prøve å holde kostnadene nede, og så får du en hyggelig reise på langsikt i aksjemarkedet. Skal du drive med trading, så er jo det egne regelsett, kan du si. Mm. Det er mer avansert, men mer spennende, og kan, om man gjør det riktig, gi mye høyere avkastning. Ja. Men det er også mye større sjans da, for at du klarer å trå feil, både på grund av kostnader man drar på sig og fordi at man vil gjøre det er mye psykologi og, og teknik, men i bunn og grunn håndverk. Altså det er mye håndverk ja, ja. som kommer in i bildet. Så skal man drive med det der og der, så man må lære sig håndverket. Man må vite vad man ska se heter både på ting du ska gå in i och timing på det. Ja. Så så jag syns ju det är er spännande och det är er därför driver med det grejerna här liksom men men det är er klart att det är er, det är er också vanskligt att se si på kort kort vad det är er till andra. Det finns bra litteratur på det. Det är er ett hantverk man måste lära sig akkurat som om du ska bli snekker eller rörlägger liksom eller eller kirurg eller advokat. Ja, men det generelt, en utdanningsprocess. Generellt så är er det ju kortare tidshorisont och ju mer svängningar du försöker att ta, ju vanskeligere är er det att lyckas i marknaden här. Det kräver mer kunskap, det kräver mer kompetens, mer disciplin att du följer med mer och så vidare. så att för de flesta så menar jag ju att buy and hold och en långsiktig strategi är er långt enklare mot att lyckas i i marknaden på. så är er folk olika, folk har olika egenskaper och kompetenser och så vidare, så det handlar om att finna sin plats i marknaden här i förhåll till vem man är er och vilka egenskaper man har, finna sin edge lite grann. Men för min del mm. så vill jag ju absolut säga si att för de flesta så är er det ju den enklaste måten att lyckas i marknaden på är er att buy and hold och vara långsiktig. Absolut. Ja. Och så är er det ju bara att bygga upp det dans rätt och slett. Ja, må det. Ja. Go ugly early. Ja. Du, Carlos Gar, eh par frågor på Twitter har vi fått också. Det här är er från Johnny Lam. Uh, han uh, lurer på hva vil det si for, invest, uh, for oss investorer når et fondsteam endres slik som DNB skal gjøre nå jeg tror jeg mener DNB ja, jeg er litt usikker her men hvordan vet vi at de nye er gode og det, når det skiftes en fondsvalter så kan man alltid være litt oppmerksom det stemmer, det er jo et godt spørsmål dette her og uh, jeg skal besvare det både generelt og specifikt. Eh, generellt så har man ju sett och eh, eh, det finns stora kan säga si, stora eh, pengeförvaltare eller de som ska ha pengeförvaltat stiftelser och den typen ting pensionsfond eh, som ju följer väldigt mycket på detta här det finns till och med någon som har eh, har en regel att byttes förvaltaren så går det ut av fonden speciellt bland institutionella eh, ja, institutionella så de stora så och det är er nog man ska vara uppmärksam på hvis en förvaltare har haft väldigt god avkastning en stund och slutter så kan det vara många som önskar att följa förvaltaren mm. Men så har du det som som gäller när det är er store förvaltarteam eh, som har eh, förestått förvaltningen och vad det har gjort det en måte som liksom team har varit eniga om. Eh, og och då är er det nog mindre viktigt för då vill på något den måten att jobba på gå vidare och være gott förankrat i den organisationen som styr fonden. Når det DNB, så er det en lite speciell situation, fordi bare rent strukturelt, det kan være att belyse for de som ikke känner historikken, så er jo DNB-kapitalforvaltning et resultat av en masse fusjoner. Bakover i tid så hade du Vital, du hade Sparebanken Nord, du hade liksom disse, eh, disse selskapene som jo har blitt slått sammen og har blitt det som nå er dagens DNB. Mm. I alle de miljøene så satte forvaltere, en del av de har det varit med videre, så blir de äldre etter hvert og ønsker kanskje å gjøre andre ting, og så har man en kostnadsreduktioner og så har man, har man haft overlapp mellom fondene, man har haft kanskje mange forskjellige fond som har varit Norgefond og den type ting, så slår man dette her sammen, og dette er en process som har pågått en stund hos de, det pågår jo lignende processer kan man si hos andre store forvaltere i Norge, mm. men som jeg ikke tror egentlig har fryktelig mye å si i det tilfellet her for, for avkastningen på fondene. Nej. Men man ska alltid vara bevisst att I, I den grad det är er, eh, team som har gjort helt speciella ting eller personer som har gjort helt speciella ting eh, og och de slutter så är er det där er ett rött flagg. Ja. 
Nej, och du, du har ju en del kanske lite mer professionella investorer eller institutionella som kräver ofta att uh, det ska vara samma förvaltarteam eller samma förvaltare i minst 3 till 5 år för man mm. överhode vurdera och investera i det. Och hvis en person slutar då så 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 vill det ju betyda en ny riktning, ett land nytt med fonden så man ska absolut absolut följa med lite extra och uh, Det har er alltid vært også å se hvem er det som skal komme in og ta over forvaltningen også. Fordi det kan jo være at den person eller det teamet da, kanskje har en track record fra en annen plass som kan ge en indikation på hvor dyktig de er i forhold til å forvalte. Vi får gjerne den jobben uten å ha noe å vise til. Men samtidig så, 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 så kommer man jo en helt ny plass, et helt nytt miljø, et helt nytt regelverk, et helt nytt, ja, det meste blir nytt da for den nye team eller nye person som kommer in også, så det kan jo være at de må finne sig litt til rette, det blir som en fotballspiller ta, ja, Kevin De Bruyne på Chelsea fant seg ikke til rette, men han har jo vært storartet i Manchester City nu. Mm. Uh, Depay var kjempegod i fjor, men han har er blitt elendig på United. Så gode spillere kan også ha brukt litt tid til å finne seg til rette. Da. Uh, ja, det stemmer. Så, så, så svaret hans er jo, eller svaret på det han spør om, er jo egentlig at uh, det er noe man... Uh, Det er, det er noe man bør se nærmere på ja. eh, og, og, og se på hva er grunnen Og hvordan er dette teamet satt sammen Og, og om man da føler at man er mindre komfortabel med det Så kan man vurdere å bytte fond Eller så er det som sagt I de fleste tilfeller så har det ikke noen stor betydning Nei. Men en ting som jeg tenkte på i forbindelse Når vi fikk det spørsmålet var eh, Litt sånn når du kommer inn som en ny leder i et selskap For eksempel så har du jo starten på en måte Å ta for deg og gjøre de store endringene Du kan ikke la det gå for lang tid Før du på en måte har gjort de grepene du skal gjøre da. Eh, Vil ikke kanskje også være litt sånn for en ny forvalter som kommer in att den ja han tar ju över en portefølje från en förvalter som hade sina syn på marknaden om den person hade tro på bilindustri för exempel så om man inte har det så vill man ju bruka den första tiden på kanske rydde i porteføljen og innføre ja. sin filosofi, ta de tapen som den forrige forvalteren ikke tog å ta. Så at det kan jo være en periode der rett, og, rett rundt takeover, tenker jeg, som kanskje blir brukt til å rydde litt, som kan være lurt å, å være utav, rett og slett. Ja, men det kan jo også være en positiv periode, det som men det er, men det er helt rett i det at en ny person, en ny leder eller en ny forvalter vil gjøre en tilpassning i fondet som er i tråd med hva måten en ønsker å drive det på. Mm. Og, og det stemmer at man ser ofte en betydelig turnover, og du ser en reduktion i antal aksjer i porteføljen, altså at man kvitter sig med, kan du si, gammel moro mm. når, når nye forvaltere tar over. Det er noe man ofte kan se, men igjen, det kommer litt an på fondet. Altså hvis dette for eksempel er et norsk indeksfond, liksom, eller ja, mer eller mindre, så, så er det jo ingen veldig store endringer. Nei. Men nu ska vara uppmärksam på det. Ja. Um, Johan Malmanger på Twitter ett Take Ington. Uh, han lurer på om vi kan snacka kort om bruken av valutakonto uh, hos Nordnet. Och det här är er ju ett produkt uh, som inte är er default till alla kunder, men som är er tillgänglig för alla kunder med aktiefondskonto i Nordnet. Uh, mm. När du blir kund i Nordnet så får du en aktiefondskonto uh, med en uh, valutakonto i norska kronor då, för det är er det som är er mest vanligt för norska kunder. När man handlar uh, aktier på Oslobörs så, så handlar så där med norska kronor så då drar det från den konton, men man har möjligheten att upprätta också en saldo eller en valutakonto i svenska kronor, danska kronor, euro dollar och kanadiske dollar. Det, det, det gör det som ett litet klick bara under liksom kontoinställningen eller valutakonto, ikvant. Så det det där är er ju en det kan man sak. stänga och öppna efter som man vill då. Och det är er ju speciellt hvis man ska handla i de marknaderna, hur handlar du om amerikanska aktier så är er det ju noterat i dollar och då vill du gärna dra ifrån dollarkonton din. Hvis du inte upprättar en dollarkonto så så växlar Nordnet-systemet automatiskt för dig för vi har ju nytt att betala den aktien i dollar till den motparten som köper sig ifrån. Mm. Det som man ska vara uppmärksam på 
är att prisen för att växla det det är er en pris där för att växla valuta en så kallt spread då och den är er på 0,075 % när du gör det själv varje 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 gång du gör en växling och sen på 0,25 när det görs automatiskt så det är er ju långt dyrare när systemet växlar för dig än när du gör det själv så relativt sett så lönar det sig för alla att ha valutakonto men det är er enkelt att smicka för det för att det kräver lite extra jobb då och växla och så vidare. Ja så kan se si, visst en sällan gång handlar en amerikansk aktie eller något sånt så har det ju inte nog väldigt stor betydelse men ska du sitta och följa med på det som syns det er bara skit på TV och inte har Netflix eller något sånt och ska sitta och följa lite med i det amerikanska marknaden det är er, er massa spännande aktier där mm. handla en del där kanske ukentlig eller daglig handel så är er det bara att få upprättat en dollarkonto och så och så gör man handel från den och inte växlar tillbaka igen inte sant att man ligger och handlar bara från valutakonton tillsvarande för så vidt i svenska kronor euro den typen ting. Altså hvis man vet at av en portefølje på en million for eksempel, så vil jeg bruke 200.000 til å handle tysk aksje, så, så, så veksler man den ene gangen, og så sitter man og, og jobber med det beløpet i det markedet. Mm. Nei, og åpenbart, de som for eksempel satt med positioner langsiktig for ja, 3-4-5 år siden, og solgt de amerikanske aksjene da, og lot dem dollarsen stå igjen på en valutakonto i dollar, har jo fått med sig den fine valutautviklingen, kontra hvis den ble vekslet for to så att man har en flexibilitet i förhåll till när man önskar växla tillbaka också men den er kanske mest aktuell för de lite mer kortsiktiga kunderna våra då i form av att ska du träda tyske daxen för exempel så så tränger du liksom och växla över till eurokonton men du kan ligga och träcka på den i löp av dagen och sålade så så får du bara valutarisiko på eventuellt gevinsttap på slutet av dagen så att du växlar bara gevinst eller tap på slutet av dagen för att ta bort den valutarisikon. Så det är er ju ett bra verktyg. Det är er det. Ja. Ska vi prova avsluta med en kronespart Karl Oskar? Ja, eh, ja. Det kan vi göra. Vi har fått in eh, jag syns att det har blivit lite färre eh, inslag på hashtag #enkvarspart i det siste, så en uppfordring till alla lyssnare om att prova komma med något lite kreativa förslag där. Men eh, vi har fått in ett från Einstein 007 #007. Han skriver då att han har cirka 14 km från där han bor till där han jobbar. Uh, her er et regnestykke 14 kilometer gange 4,5 kroner per kilometer som da er drifts, uh, driftskostnad for bil er lik 63 kroner plus 20 kroner i bom plus 20 kroner parkering er lik 103 kroner minus 60 kroner i kollektivbilletter uh, minus 40 kroner til DN spart totalt kroner 3 og fått med sig DN på kjøpet mm. ja <laughs> så det er kronespart her eh, Når det kommer til Han kunne jo kjøpe seg månedsbilletter Så han kunne jo spart eh, enda mer Tenker jeg Ja, men vi skal spøke til alle For dette, her er jo, dette, er jo, dette er jo ting som disse privatøkonomene Og forbruksøkonomene og sånn ser litt på Men det er alltid morsomt Eller kan være veldig interessant for folk Å gå inn og se hva er det du bruker penger på til, til daglig For den der lille kaffekoppen til 30 kroner liksom, Ikke sant? Hvis du summerer det opp over året Eller liksom røyker Eller, eller hva det er noe man måtte gjøre Eller sånn som her Og, og bruke bil i stedet for å bruke kollektivt inn til jobben. Altså, det blir mye penger over tid. Ja. Jeg må innrømme faktisk at jeg kjøper jo, jeg har jo månedsbillett på ruter i Oslo når jeg tar jo trikken til jobb. Mm. Og når man kjøper det, så er det, eller det er ikke en månedsbillett, en 30-dagers billett da. Så når man kjøper det, så starter det jo på det klokkeslettet. Så jeg kjøpte det nå, så har det startet på det klokkeslettet her akkurat nå. Og jeg må innrømme at jeg, jeg klarer ikke å ikke være taktisk i forhold til når den er i ferd med å utløpe. Hvis den utløper klokka 8.05 den 2. februar, så, så passer jeg på å dra 
den 2. februar för 8.05 på jobb så att jag kan liksom pressa citronen i den månadsbiljetten en gång. Så så ska jag köpa ett med dagen den ja, drar igen i 2. februar då. Ja, det är er kronosmart. Rätt och slett. Mm. Bra. Ska vi runna? Jag syns det. Tuddlig du och så hörs vi igen om en ukes tid. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.